0: Sejam muito bem-vindos ao Petcast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Olá, meu nome é Bianca Chimenez e eu sou bolsista do Pet Medicina Unifor e uma das apresentadoras do Petcast. E hoje eu estou aqui com o Dr. André Borges, ele é médico pela Universidade de Fortaleza, fez residência médica em Neurologia pelo Hospital Geral de Fortaleza, e especialização em doenças neurodegenerativas e uso de toxina botulínica e terapêutica no Hospital Geral de Fortaleza. É mestrando em Ciências Médicas pela Universidade de Fortaleza e Neurologista do Hospital Geral de Fortaleza e pelo Hospital Santo Camilo. Seja muito bem-vindo, doutor André. Estou muito feliz de tê-lo aqui.
1: Muito obrigado, Bianca. Na verdade, assim, eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto assim, de vocês. Acho que é muito bacana. Na verdade, minha maior felicidade é de estar participando aqui de um, de um projeto agora do PET. Né? Eu que fui bolsista do PET né, na Unifol, então, assim, gosto demais, me sinto demais assim, em casa. Então, fiquei muito feliz com o convite. Espero poder ajudar bastante aqui na nossa discussão.
0: A felicidade é nossa, principalmente quando a gente traz, assim, o, os nossos petianos, quem era a família nossa... Que acaba se tornando muito mais próximo, muito mais vivência. Sabe o que a gente passa, o que a gente passou, a gente que foi aluno também da Unifor, então estamos todo mundo junto, mais ou menos no mesmo engodo.
1: certeza.
0: Pois então, gente, eu vou começar a ler aqui o caso clínico para vocês e a gente vai começar a discussão logo em seguida com o doutor André. Nosso caso clínico é paciente masculino, 67 anos, é trazido ao HGF pelos familiares com queixa de quadro súbito de fraqueza ao lado direito do corpo e dificuldade para falar, que iniciou há 30 minutos da sua admissão. Ao seu exame físico, ele está em regular estado geral, hidratado, com uma frequência cardíaca de 125, uma frequência respiratória de 18, uma PA de 140 por 90, tendo uma ausculta cardiopulmonar normal ao exame abdominal, sem alterações, e seu exame neurológico apresenta a fazia global e fraqueza muscular, 0 em 5, em M corpo direito. Doutor André, vamos começar então a nossa discussão. Qual é a primeira coisa que eu vai passar pela minha cabeça quando esse paciente chega?
1: Perfeito, Bianca, Sim, muito bem, é, para a gente é, neurologista, quando a gente escuta uma história de um déficit neurológico é, súbito, a gente imediatamente remota para algo de etiologia vascular, tá certo? Então, assim, a história do AVC... É... Ah, o quadro clínico típico é um déficit neurológico focal de início súbito. Então, a família fala, fala exatamente a hora que o paciente passou mal, o que foi que ele sentiu. Então, se ela consegue delimitar bem, é uma coisa, é uma coisa meio abrupta mesmo, certo? Então, imediatamente, quando a gente escuta esse, um, um, déficit, um, um déficit neurológico focal novo com esse início súbito, a gente imediatamente pensa de uma etiologia vascular de um AVC, né? Nesse, nesse primeiro momento, não tem como a gente dizer se é um AVC isquêmico, se é um AVC hemorrágico. A gente não tem como fazer essa distinção a princípio tá certo? É, mas imediatamente a gente pensa nessa história que iniciou há 30 minutos e isso é muito importante a gente saber quando foi que começou os sintomas, isso é fundamental para a gente estabelecer qual tratamento a gente vai é, utilizar para esse paciente. É muito importante a gente delimitar a data, o horário do início dos sintomas.
0: Perfeito. E se eu, se eu quisesse abranger um pouquinho mais o meu leque, Havia, há outras possibilidades que eu posso pensar para esse mesmo paciente com esse teste focal?
1: Perfeito. Há várias, na verdade, né? Assim, o, o tratamento com AVC, ele deve ser um paciente com suspeita de AVC, na verdade... Na verdade, eu vou até modificar. O paciente com déficit neurológico súbito, ele deve ser abordado de uma forma sistemática, tá certo? Que a gente vai tentar dar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, já definir qual tratamento que a gente vai fazer. Então, assim, na verdade, há vários... e a gente tem um, um termo que a gente chama de stroke mimic que a gente tem, tem várias situações é, que podem mimetizar um quadro clínico sugestivo de um AVC. Né? Então, se tem quadros metabólicos, a gente pode ter uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, ou uma alteração do sódio, que pode cursar com déficit neurológico focal, e entre outras causas que podem cursar com sintomas parecidos. Então, na verdade, o tratamento ele tem que ser sistematizado, porque... Nesse caso especificamente nesse paciente principalmente que tem, que tem o início dos sintomas com 30 minutos, então se assim, ele está numa janela de tratamento que é uma janela ótima para tratar, é, a gente deve ser rápido nessa abordagem. Então a gente vai ao mesmo tempo que a gente vai coletando a história, examinando o paciente, já vai pensando em várias causas né, e é, a gente já deve abordar e tratar logo em seguida. então é um tratamento que ele realmente deve, deve existir um treinamento para que ele seja feito de uma forma sistemática rápida e eficaz.
0: Excelente. E nós estamos aqui de frente para o paciente. É, qual é a nossa primeira conduta com ele, considerando todas essas opções, essas possibilidades, esse tratamento sistêmico, qual é aquilo que nós devemos fazer primeiro com ele?
1: Perfeito. Em um mundo ideal, Bianca, assim, o, ao chegar na unidade de emergência, o, 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 se o se o paciente foi atendido de uma unidade, unidade pré-hospitalar, o ideal é que essa unidade, ela entre em contato com, com a gente, por exemplo, o SAMU, entre em contato com o HGF, que é a unidade que a gente tem aqui de tratamento para AVC aguda aqui no Ceará, é, é, que em Fortaleza, especificamente pelo SUS. Então, o ideal era que o SAMU entrasse em contato com a gente para gente, a equipe já se preparar, né? O ideal é que tenha esse essa preparação, porque você vai entender que quanto mais rápido a gente agir, é melhor para o paciente, né. Então, a, essa comunicação do pré-hospitalar com o hospital é muito importante, né, e a, a gente já tem a, acontecido isso de forma é, 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 rotineira no nosso estado, então o SAMU tem entrado em contato com a gente para a equipe já poder se preparar. Quando esse paciente chega na unidade, ele imediatamente há uma equipe de triagem que vai fazer um, um, uma abordagem para saber se realmente é um paciente com um, um déficit neurológico súbito, né? E quanto tempo foi início, para acionar imediatamente a equipe da neurologia, né? Para que o neurologista esteja na emergência para fazer esse atendimento. Então, veja bem, nos últimos anos, o neurologista, ele saiu do consultório para estar em uma unidade de emergência. Hoje em dia, a gente precisa de um neurologista em uma unidade de emergência para a gente poder fazer esse atendimento, como eu falei, de uma forma bem, bem rápida, né? Então, ah, no, no, na própria vinheta do caso, ele, comenta, ele fala sobre os sinais vitais. Isso é muito importante. Né? O AVC ele pode cursar com algumas complicações clínicas e esse paciente, a gente precisa saber o quão estável ele está. É, é aquela abordagem na emergência de ABCDE mesmo. Né? Então, você tem que ver esse paciente como é está a frequência cardíaca, a saturação, a frequência respiratória, a Glasgow. Tem que ter uma noção para pra, para a gente não pular etapas nesse atendimento. A gente já viu acontecer algumas vezes o paciente que estava em casa teve um AVC, teve um TCE logo em seguida, né, então chegou rebaixado na emergência, precisou fazer um atendimento é, voltado para a proteção de via aérea inicialmente, não é incomum também em alguns casos o paciente chegar com uma arritmia, então precisar estar com hipotensão e precisar de um atendimento mais rápido relacionado a isso, porque são, são é, situações que podem trazer um risco iminente de vida, né? Então, assim, a gente tem que tratar de acordo com o ABCD. Então, é fundamental essa parte dos sinais vitais, né? Inclusive, a gente fez, ah, no ano passado, um OSC, né? Que é um, é, é um exame estruturado, objetivo, com prático, com os residentes de neurologia. É, então, a gente fez uma estação de AVC e muitos dos residentes esqueceram de dar uma checada de como é que estavam os sinais vitais. Na rotina, eles acabam fazendo isso de uma forma que já é bem medular. Mas, na hora lá, eles, eles esqueceram. É uma etapa que não dá para gente seguir em frente sem a gente checar como é que o paciente está logo na, na então, essa checada de sinais vitais é fundamental. E, como eu falei, entre os sinais vitais, a gente checa também a glicemia. Então, eu preciso saber logo de cara, porque eu já consigo descartar uns strokes mimics que não são infrequentes. O tipo, paciente chegar lá com uma hipoglicemia e está com um rebaixamento de consciência, está com um déficit neurológico focal súbito. Então, isso pode acontecer. Então, a gente tem que descartar e tratar e, é, é, para a gente não perder tempo. Né? Em, em seguida. A gente vai coletar uma história, né? Essa história ela tem que. Existe, mais uma vez, uma necessidade de um treinamento para essa coleta dessa história. Ela não é aquela consulta de você vai levar para o consultório, então você vai conversar e é coletar aquela anamnese. Na, na verdade, tem que ser uma coisa bem direcionada e rápida. Ainda né? mais uma vez, ela exige um treinamento para isso. né? Então a gente vai fazer perguntas-chave, identificar quando foi que iniciou os sintomas para realmente delimitar. Não, esse paciente foi estava bem há 30 minutos ou ele já estava apresentando alguma coisa. Se o paciente, no caso, como ele está fásico, vou precisar de um, que a família ou alguém que esteja com o paciente fale como foi a, a instalação desses sintomas, né? Algumas vezes... Muitas vezes vai, vai acontecer, acontecendo. O paciente está com comprometimento na fala. Então, a gente precisa contar essa história. Então, se a família estava com ele, quando foi que ela viu pela última vez, entendeu? Como foi essa instalação dos sintomas? foi realmente súbito? Se ela foi piorando com, com, com a questão de horas, né? É, e após essa, essa, essa avaliação inicial, fazer um exame físico também rápido, também direcionado. Né? O exame neurológico é um exame complexo, é um exame que pode demorar um bom tempo, então, mais uma vez, a gente precisa fazer isso de uma forma mais rápida, né? Na emergência, a gente utiliza a escala do NIH, né? Ela não substitui o exame neurológico, mas no atendimento inicial, ela é fundamental para a gente delimitar quais são os déficits neurológicos que o paciente apresenta, né? E a gente colocar isso de uma forma objetiva, que isso vai ter um impacto na questão de escolha de tratamento, diagnóstico, a gente vai saber que, o que foi que acometeu em relação ao quadro clínico, foi que comprometeu se foi é, é, sintomas motores, sensitivos, visuais, linguagem. Então, a gente consegue delimitar com essa escala. Essa escala é uma escala que todo médico deve ter conhecimento, tá certo? Ela vai de 0 a 42. Quanto maior a pontuação, mais grave o paciente, maior o acometimento neurológico, tá certo? É, e, idealmente, devo ter também um, alguma orientação de como aplicar essa escala, né, pra gente poder ter uma forma mais objetiva de, de, de pontuar esse, esse, esses sintomas, né. É, Existem na, 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 na internet vários tutoriais, né, para a pra gente, para aprender, para o médico poder fazer essa, essa leitura. Escutos, e, e aplicativos. Tem aplicativos e tem na, na, o, o treinamento formal pelo National Institute of Institute of Health, é, que quem que faz a, a, a escala do NIH, né? Então há, uma, há um convívio, há toda uma orientação, então é muito importante para o médico que atende na emergência saiba identificar e saiba aplicar a escala para ter uma noção do grau de acometimento dos sintomas do paciente.
0: Excelente. É, já que a gente está falando assim do NIH, né? E, e mencionando a questão do, do NIH, o e o mencionou e tudo mais, que ele vai de 0 a 42, isso. O, o que seria um NIH mais grave em questão de pontuação? Até quanto? Nesse sentido.
1: É, o NIH, ele vai, ele vai pontuar de escalas desde o nível de consciência, né? Ele vai olhar lesões de nervos cranianos, né? Alteração de motricidade ocular. Ele vai para a questão de déficit de força, né? Alteração de sensibilidade, é, ataxia, disartria, linguagem e sintomas de negligência ou extinção. Então, quanto maior o acometimento do AVC, então, assim, quanto maior a área lesão cerebral ocorreu, Maior a pontuação do paciente. Né? Então a gente verifica dessa, a gente imagina dessa forma. Na verdade, no caso de uma isquemia cerebral, quando a gente pega um paciente com um elevado, quando eu estou falando de inaite elevado, eu estou falando de inaite de 18, já é um enaite que a gente considera um, um, uma pontuação importante, um enaite de 20. Então são NH de geralmente que deixa um paciente com sintomas neurológicos capacitantes. Então, é, é, a partir dessa, dessa pontuação, a gente com, começa a, a pensar em que artéria pode ter sido acometida. Então, a, o ENET ajuda também a gente nisso, né? A gente, a gente vê quais são os... A, a lesão neurológica que o paciente apresenta e a gente começa a... a, a conseguir topografar, que isso em neurologia é muito importante. Então, eu consigo ver qual é a área cerebral que está acometida e, consequentemente, eu consigo ter um, um raciocínio em relação à irrigação e qual a artéria que foi acometida, né? Mas, em geral, assim, a, a pontuação, ela não é muito... A gente não consegue fazer um raciocínio tão óbvio em relação à é, gravidade dos sintomas com a pontuação. Veja bem, às vezes eu posso ter uma pontuação não tão alta mas que nessa pontuação eu pontuei questão de afasia, que é uma coisa que é muito importante para deixar o paciente com um comprometimento funcional muito importante, entendeu? Então, nesse sentido, o tratamento continua sendo muito importante.
0: Então, doutor André, é... voltando ao cenário, a gente fez, então, toda aquela questão da avaliação inicial, avaliação de gravidade do paciente, fizemos o nosso NIH, nosso próximo passo seriam os exames laboratoriais. O que, é que a gente vai fazer agora?
1: Na verdade, de imediato, a, a gente todo hospital, idealmente, que tenha um protocolo de como realizar esse atendimento, né? Assim como, desde o momento de acionar o neurologista, para ele rapidamente estar lá na, na, na emergência para poder fazer esse atendimento, como acionar outros setores também. Então, é muito importante essa comunicação e essa integração para que o atendimento seja realmente eficaz. Desde o um enfermeiro treinado para identificar os sinais, e sintomas de um AVC, porque o paciente pode vir de casa, não necessariamente vai vir pelo SAMU, então pode se direcionar de casa, então o enfermeiro tem que, opa, isso aqui é um AVC. Então, existe, inclusive, umas escalas, que eles também usam essas escalas no pré hospitalares para fazer essa identificação. Então, é feita essa triagem, é acionado neurologista, e a gente, em geral, tem uma comunicação, tanto com a equipe do laboratório, para que o exame seja coletado naquele momento do atendimento, então os exames laboratórios já estão coletados naquele momento, e também acionado o setor de imagem para que de lá, rapidamente, a gente já leva o paciente para a tomografia. Então, essa, isso que eu estou falando, isso para um, um neurologista é, é, treinado e um serviço que tenha isso bem é, é, estruturado, a gente consegue fazer esse atendimento em 15 minutos, né? E levar esse paciente, nesse tempo, é, a, a, desde o atender, examinar, fazer a escala do NIH, levar para a tomografia, nesse, nesse curto intervalo de tempo, né?
0: É, que é algo que a gente tem que frisar sempre é a questão do, do tempo. O tempo que ele levou até ele chegar ao emergência, o tempo que ele está no seu atendimento, o tempo que ele vai passar na porta, que ele vai ser identificado, que ele vai ser é, a, a, consultado pelo neurologista. Enfim, o tempo se torna o nosso pior inimigo e o nosso melhor amigo também nesse sentido. É algo que a gente tá, tem que estar realmente junto.
1: A gente então... tem que estar o tempo todo é, raciocinando de que tempo é cérebro, né? então num paciente com uma isquemia cerebral em que há uma interrupção do fluxo sanguíneo, na, é, é do ponto de da artéria e, tá, e a cada minuto que passa a gente perde milhares a milhões de neurônios, né, então é muito importante que esse atendimento, que a gente tenha essa percepção de que a velocidade do atendimento, ela deve ser realmente uma prioridade.
0: Perfeito. E aí que entra na minha próxima pergunta, que seria, nós vamos acionar, então, o setor de imagem, mas o que, que é prioritário nesse momento?
1: De exame, o mais importante para esse momento, para eu definir conduta, é fazer uma tomografia de crânio sem contraste. Tomografia simples, que a gente chama. É um exame que é feito em poucos minutos. A partir dessa tomografia, Bianca, eu já consigo saber... Se esse, se esse paciente sofreu um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Então, a tomografia ela tem uma sensibilidade muito boa para a gente poder ver sangue, que é uma coisa que a gente quer ver. E a gente consegue também fazer uma análise se a gente já consegue identificar isquemia cerebral, certo? A gente sabe que esse é um processo que ele é dinâmico. À medida que o tempo vai passando, mais, se, ou, no caso do AVC isquêmico, e, essa, e há uma interrupção de, do fluxo sanguíneo, é, com o tempo, mais área de isquemia vai acontecendo. Então, a... a para a gente delimitar, muitas vezes, isso vai depender de paciente para paciente, vocês vão entender isso mais na frente. Mas algumas vezes, eu não... Na, na tomografia imediata, depender de quanto tempo o paciente chegou, muitas vezes, a, aquela a área esquímica não está muito bem definida na tomografia ainda, entendeu? Como eu falei, isso é um processo dinâmico que está acontecendo e às vezes a gente não consegue ver muito bem. Então, nesses últimos anos, a gente é, foi elaborado uma escala pela pelo pessoal dos Estados Unidos, mais especificamente pela, pela equipe lá do Rio Alberta, e eles, e eles é, fizeram uma escala que se chama a escala de aspects, que é uma escala para a gente avaliar sinais precoces. A gente já avaliava antes da, da, da realização dessa escala, mas a gente começou a ver de uma forma mais... É, é estruturada, né? digamos assim, a gente começou a pontuar, né, então nessa escala a gente consegue ver quais são aquelas alterações, se há alterações precoces para diagnóstico de AVC, isquêmico, e, e que área cerebral já está acometida. Essa escala varia de 0 a 10, sendo 10 um, um, um aspecto normal, e quanto maior o acometimento, menor a pontuação.
0: Perfeito e uma tomografia normal, ela descartaria a nossa hipótese? De um na AVC isquêmico?
1: Ela... Na verdade, não. Assim, veja bem. Como eu falei, às vezes a tomograf... o paciente tem 30 minutos de início dos sintomas. A tomografia, ela pode vir normal, como ela pode ter alterações é, precoces, né? Early signs na tomografia, tá certo? Muitas vezes a gente já pontua algum grau de algum acometimento precoce, uma perda da, da, da diferenciação assim, da substância branca da cinzenta, um borramento em uma, alguma área cerebral específica. E quando eu faço o NAED, faço o exame neurológico, coleto a história, já consigo mais ou menos topografar em qual área, então eu já vou direcionado se é para hemisfério esquerdo, se é para hemisfério direito, se é tronco cerebral, então já consigo mais ou menos é, é, olhar para essas estruturas e ver se eu consigo ver alguma alteração. Se a tomografia é normal Normal, ela não descarta o diagnóstico de uma isquemia cerebral, tá certo? Então, é muito importante, principalmente se o paciente estiver muito precoce, aí é que fala mesmo a favor de ter uma tomografia normal. Então, é muito importante que a partir daí eu já posso optar para qual tratamento eu vou, eu vou é, é, estabelecer.
0: Perfeito. E nós temos uma tomografia, então, que ela é sugestiva de um AVC isquêmico. Qual é o nosso próximo passo?
1: Após a realização da tomografia, e a gente, no primeiro passo, o mais importante da tomografia é descartar a presença de sangramento, então a gente vai fazer uma análise, ver se a gente vê alguma imagem precoce de, de alguma área sugestiva de isquemia em algum território cerebral, tá certo? É importante a gente ter um, um conceito muito importante na, na nossa cabeça. Quando a gente tem uma interrupção do fluxo cerebral de uma área específica, de alguma artéria específica, é, imediatamente a gente vai ter uma região de core isquêmico, certo? Que é uma área do cerebral em que o fluxo foi interrompido e essa área está sofrendo um processo de isquemia de necrose. Muitas vezes essa área, ela, a gente não vai conseguir salvar. Ela ocorre minutos, segundos a minutos após a interrupção, a interrupção desse fluxo sanguíneo. Mas a gente tem toda uma área que está sofrendo um processo de oligoemia, que está tendo uma diminuição do fluxo sanguíneo, que a gente chama de penumbra. Essa área, muitas vezes, ela está sendo irrigada por artérias colaterais. A gente tem que lembrar que o cérebro, ele tem todo um processo de, de rede de colaterais, a gente tem várias comunicações ali dentro do polígono de Willis, né, então comunica a região frontal, a região, ao, ao tronco cefálico, a gente tem toda uma comunicação por uma rede de, de anastomose arterial, que graças a Deus que a gente tem isso, que a gente consegue a, pro, cons, fazer o tratamento tentar salvar aquela área que tá em penumbra. Na verdade, essa área vai ser o nosso objetivo de tratamento. O paciente por isso, esse conceito de tempo. Se o paciente chegar muito tarde, provavelmente, toda essa área já vai estar tá esquemiada, né? Vai, isso vai depender, o tempo, ele também depende da rede de colateral de cada paciente, tá certo? Então, assim, tempo é cérebro, mas o tempo, ele, a gente tem visto nos últimos anos que ele é... Uma, depende para cada paciente, desse, principalmente desse processo de cada paciente tem uma rede de colateral muito é, é única. Né? Então, tem paciente que vai evoluir para uma isquemia mais grave, mais rápida, e tem paciente que tem uma rede de colateral melhor e a gente vai ter uma janela de, maior de tempo. Tá certo? Então, quando eu, quando eu vou tratar o paciente com AVC isquêmico, eu vou tratar... o meu objetivo é salvar aquela área de penumbra que pode ser uma grande área ainda se o paciente tiver chegado precoce, como pode não ser, tá certo? Então assim, no tratamento que a gente tem hoje para o AVC isquêmico, é, a gente tem aprovado o tratamento da trombólise, tá certo? Que é um tratamento que a gente faz com o rtPA, tá certo? Que é o fator ativador de plasminogênio tecidual, que é o único trombolítico que é aprovado para o tratamento no momento. A gente tem alguns que é o alteplase. A gente tem alguns tratamentos com alguns estudos com Tenecteplase, parece ser estudos promissores, mas ele ainda não está em guideline, ainda não tem aprovação para a gente usar como, de forma rotineira. Então, de aprovação, a gente tem o RTPA, tá certo? De guideline, a gente tem tratamento para poder utilizar até 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas, certo? Uh, quando ele foi lançado, alguns anos atrás, a gente tinha uh, três horas para tratar. Depois, alguns estudos mostraram que a gente consegue fazer isso numa janela maior de tempo, conseguindo selecionar melhor cada paciente. E hoje em dia, de guideline, a gente tem quatro horas e meia. Mas, na verdade, como vocês. Vamos entender pelo que eu falei em relação à questão de rede de, colato, de artérias colaterais mantendo aquela área de penumbra, cada paciente, na verdade, tem um tempo diferente, né? Então, assim, a gente tem visto que não é aquela coisa tão... Ah, não, passou 4 horas e 30, fechou, não há como tratar. Na medicina não, isso não existe, na verdade, não né? Nem
0: nem nunca.
1: Exatamente. Então, assim, a gente utiliza, utiliza esse, esse tempo de uma forma arbitra, arbitrária para a gente poder selecionar os pacientes para tratar, mas a gente sabe que não é bem assim. Já tem alguns estudos, inclusive, fazendo, selecionando melhor o paciente, como é essa seleção, identificando aqueles pacientes que ainda tem uma área de penumbra, que por mais que esteja com 4 horas, 4 horas e meia, mas ainda tem tecido viável, ainda tem tecido que possa ser salvo, tecido cerebral que possa ser salvo, de repente esses pacientes, se eles forem bem selecionados a gente pode tratar qual é o problema de tratar com, a, com, a, com o trombolítico? é o risco de sangramento, certo? então os outros estudos, eles não conseguiram avançar na questão do tempo porque toda vez que a gente tratava com, maior, com mais tempo, esse paciente evoluía com transformação hemorrágica que pode ser algo extremamente grave, e até que prejudicar ainda mais o quadro clínico do paciente. Mas a gente vendo que a gente conseguindo selecionar melhor, talvez a gente consiga modificar essa janela de tratamento, né? Esse conceito, ele foi aprimorado com os últimos anos. Na verdade, isso foi aparecendo depois do tratamento da trombectomia, tá certo? O tratamento da trombectomia é um tratamento relativamente recente. A aprovação dele no... É, pelo SUS, foi esse ano, inclusive, mas já tem algum tempo aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, então a gente já vinha tratando, já, vinha, já tem evidência já há alguns anos para a gente fazer tratamento dessa forma. E aí, com os estudos da trombectomia, que nada mais do que a retirada mecânica desse trombo desse, dessa é, é, esse, essa interrupção, então a gente vai fazer uma forma, de uma forma mecânica, o cateterismo cerebral, e vai fazer a retirada desse trombo, fazer essa, essa desentupir a artéria de uma forma bem é, coloquial, para a gente poder restabelecer o fluxo sanguíneo, certo? A gente viu que os pacientes com a trombólise, principalmente quando tinham uma, uma artéria uh, mais. Uma, uma artéria mais proximal, uma artéria, mai, uma, uma artéria maior mesmo, o trombolítico ele não era tão eficaz. Então a gente tinha uma taxa de sucesso subótima com o tratamento com o trombolítico, né, então muitos pacientes a gente não conseguia, em outras palavras, principalmente quando era trombo grande, a gente, o trombolítico não conseguia recanalizar, né, então foi aí que a gente foi é, é, evoluindo um tratamento com a trombectomia, para a gente poder ver a para a gente poder ver uma forma de realmente recanalizar. E aí surgiu a pergunta de quanto tempo a gente conseguiria tratar. Seria a mesma janela de tempo? Então a gente começou a fazer essa seleção desses pacientes. Né? E com a trombectomia a gente entendeu mais esse processo dinâmico de core isquêmico, de área de penumbra, de rede de colaterais, para a gente, pra gente poder selecionar. E hoje a gente, tem, a gente consegue fazer o tratamento da trombectomia com uma janela de tempo maior os estudos pivotais foram com seis a oito horas da hora do início do sintoma. Então, a gente já conseguiu ganhar mais tempo para tratar esses pacientes, o que, na prática, para a gente é extremamente angustiante quando o paciente já chega com mais tempo ou já está com a tomografia muito alterada e a gente já não, já não tem mais uma área de penumbra interessante que a gente consiga tratar. Então, isso é muito angustiante para a gente que trabalha com paciente com suspeito de AVC. É, então, a, a gente já conseguiu estender mais e desde 2018, teve dois grandes estudos que foram publicados no New England, que é o estudo do Down e o Defuse 3, que eles, eles conseguiram selecionar melhor os pacientes. Ver aqueles pacientes que tinham uma rede de colateral melhor, que conseguiram passar por mais horas de interrupção do fluxo sanguíneo e não evoluíram para uma isquemia tão grave. Né? Então, esse paciente, a gente conseguiu selecionar... Então, teve paciente que a gente conseguiu estender por 10 horas estamos 12 horas até quase 24 horas depois. Do início, antes de 24 horas do início dos sintomas. Né? Então, a gente estendeu muito o tratamento com a trombectomia. Né? A trombectomia ela é um tratamento que ela a gente vai utilizar no momento, para quando a gente tem uma oclusão de um vaso maior, então um vaso mais distal, um vaso menorzinho, a gente não tem como acessar é, por cateterismo, né, por arteriografia, então a gente faz mesmo a, 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 a trombectomia mecânica, nos casos de um AVC, de maiores, E são os AVCs mais graves, né, porque quanto maior a artéria, quanto mais calibrosa a artéria, mais proximal a artéria, maior essa área de inervação de cerebral e mais grave o paciente fica.
0: Que coisa boa, assim. Quanto mais a gente vai vendo essa questão da ciência avançando, as possibilidades aumentando, os benefícios que traz para o paciente, é incrível como a gente vai vivenciando isso também, vivenciando isso acontecendo e, e essas novidades se realizando.
1: Perfeito. E a gente, a gente viu isso acontecer, eu vi isso acontecer na minha residência, eu vi isso acontecer quando eu é, passei como estudante de medicina nesses serviços, que a gente não tinha esse tratamento disponível, né, a gente, na verdade, o AVC por muitos anos foi uma doença extremamente negligenciada, eu chegava na emergência, não tem mais o que fazer. Né? Então, com o tempo, foi que aparecendo esses tratamentos e vão aparecendo muito mais coisas, a gente vai conseguir selecionar cada vez mais, individualizar, a medicina tem sido cada vez mais individualizada, então a gente tem que conhecer o paciente, ver o que é está acontecendo e selecionar melhor o tratamento. É assim. Na questão da, da, da é, seleção dos pacientes da trombectomia, é importante que eu ressalte um outro exame que a gente tem que fazer para a gente poder selecionar. Como eu estou falando de uma artéria... É, é, mais calibrosa, eu tenho que fazer um estudo arterial cerebral, tá certo? Então, assim, após a realização da tomografia, como é que a gente faz de uma forma prática, certo? O paciente chega, é feita aquela avaliação, é levado para a tomografia, a gente verifica se tem sangue, verifica se tem, se tem uma, uma área cere... verifica se a tomografia do paciente é boa, pela, pelo ASPEDS, porque veja bem, se no aspecto eu já estou vendo paciente com sintomas graves e eu já vejo uma tomografia muito acometida, então, provavelmente esse paciente já não tem mais áreas para salvar, porque a tomografia a gente já vê aquela lesão bem. Então, se a gente vê só alguns sinais precoces, ainda bem localizado, não é uma extensão tão grande, então isso também ajuda para a gente selecionar o tratamento, para saber se vale a pena submeter a esse risco ou não. Certo? Mas em geral, acho que se a gente vê que não tem sangue e o paciente não tem contraindicações na trombólise, contraindicações é muito importante a gente fazer a gente checar essas contraindicações. E aí ia algum... perguntar
0: para o senhor quais eram essas contraindicações.
1: Perfeito. Na hora da na avaliação da anamnese, a gente já meio que já faz tudo ao mesmo tempo, sabe? Já coleta, vê a questão de comorbidades, vê quais são as medicações que usa, vê se usa algum anticoagulante ou usou nas últimas 24 horas e já verifica também em relação a contraindicações. Se já teve um AVC hemorrágico alguma vez, se esteve doente recentemente, se fez algum procedimento cirúrgico e a gente já pergunta qual procedimento, se esteve internado, se, é, se teve um infarto recente ou um AVC recente, então tudo isso é importante. Se está com algum sangramento ativo, né, seja uretral, seja oral. Então, a gente, a gente vê, faz todo esse... esse question... Há um, um checklist que deve ser questionado para o paciente se ele apresenta ou não alguma contraindicação. Então, se o paciente não apresenta contraindicação, a tomografia não apresenta contraindicação, a gente vai fazer o tratamento da que a gente faz ali mesmo no setor de imagem. Só para vocês terem a noção que é um processo rápido. Então, a enfermeira já tem a medicação dentro da, da, da bolsa, a gente já leva esse atendimento para o setor de imagem e ela já aplica a medicação naquele momento. 10% da dose que é equivalente ao peso, a gente aplica em bolos e o restante a gente coloca em bomba de infusão, certo? E depois, esse paciente, após a trombólise, a gente faz um estudo de vaso para a gente ver se esse paciente tem algo realmente há benefício de fazer a trombectomia. Tá certo? Então, a gente, esse processo, em geral, a gente não atrasa a trombólise. O paciente ele pode ir para a trombólise e, caso não tenha uma recanalização imediata com o trombolítico, ele pode ser, sim, submetido a uma trombectomia em seguida, tá certo? Isso no paciente que está com 4 horas e 30 do início dos sintomas, né, que é aquele horário definido de guideline para a indicação do, do, do RPPA, tá certo? E, na sequência, se esse paciente tiver mais tempo, a gente já não indica mais a trombólise provavelmente, e a gente passa para ver a possibilidade de fazer uma trombectomia. Então, essa seleção é muito importante, né? A gente tem usado um termo que se chama mismatch clínico-radiológico. O que é isso? Então, eu tenho um paciente que está muito sintomático, mas eu tenho um paciente com uma boa tomografia. Então, há um mismatch nisso daí. Então, poxa, se eu tenho uma tomografia que está boa, e o paciente está muito sintomático, tem a Então eu vou investir em tratamento desse paciente, né? E aí o tempo fica um pouco mais relativo. Tempo ainda é cérebro, porque quanto mais tarde eu tratar, isso vai trazer repercussões para ele, mas entendam bem esse processo de que há uma certa relatividade nesse sentido, né, diferente daquele paciente que não tem um smet clínico radiológico, paciente que já está com a clínica muito ruim e já tem uma correspondência na imagem com lesão extensa, cometendo uma área importante do cérebro, então provavelmente esse paciente talvez já não se beneficie tanto do tratamento de recanalização e isso deve ser avaliado obviamente com um especialistas.
0: Excelente. Acho que, assim, assim, deu uma abrangência grande em toda essa questão do, do tratamento com o Alteplase e tudo mais. É, mas eu queria saber uma coisa também. Após a administração do Alteplase, a, que cuidados a gente precisa ter com o nosso paciente? Há cuidados específicos? Há que a gente deva prestar mais atenção?
1: Perfeito. O Alteplase é um tratamento que ele tem evidência um a de guideline. Então, é um tratamento que, se bem selecionado, né, se, se afastar todas as contraindicações, é um tratamento seguro, seguro e eficaz. Porém, para a gente garantir a segurança, a gente tem que ter uns cuidados após a administração. Uma vez que é um trombolítico, ele vai aumentar o risco de sangramento, a gente tem que ter uns cuidados especiais para esse paciente. Idealmente, que ele esteja na unidade de AVC, Após a, a realização da medicação, tem vários estudos mostrando que unidade de AVC com atendimento estruturado, com equipe multidisciplinar, é extremamente impactante no processo de tratamento e reabilitação do paciente com AVC, certo? É, caso na indisponibilidade de unidade de AVC, ele vai ter uma terapia intensiva, porque esse paciente precisa ser monitorizado. E o principal cuidado é em relação à pressão arterial. A gente não pode deixar essa pressão arterial ficar muito elevada porque a gente aumenta o risco de sangramento, tá certo? Idealmente é uma sistólica de 180 e uma diastólica de 105, no máximo. À medida que a pressão passar disso, é necessário que a gente utilize um medicamento endolvenoso para controle da pressão arterial. É, além da pressão arterial, gente, outras coisas a gente deve avaliar também. Então, esse paciente deve ficar em repouso. Em geral, a gente mantém ele em dieta zero por 24 horas, né. Esse paciente vai ficar durante todo esse período com monitorização cardíaca. A gente evita a realização de é, passagem, de fazer procedimentos invasivos de uma forma geral. A, a gente evita passar sondas, é, evita... Passar a cateta venoso central, então tudo isso que vai invadir o paciente para a gente não aumentar ainda mais o risco de sangramento. Durante esse período, é importante que o neurologista fique avaliando o paciente, fazendo a medição da escala AIDS para a gente ver de uma forma objetiva como é que está a evolução dos sintomas, se está tendo melhora clínica ou não. Então, é muito importante essa vigilância e após 24 horas, em geral, com o protocolo, a gente realiza uma nova tomografia e verifica se houve a transformação hemorrágica, às vezes acontece de uma forma sintomática, a gente verifica se houve é, é, melhora ou aparecimento de alguma lesão isquêmica.
0: Excelente. Então, agora voltando um pouquinho mais para a questão da trombectomia mecânica. É, que a gente falou sobre a questão da, da excelência do tempo, que aumenta, mas eu queria saber é, se há critérios de exclusão também para a trombectomia mecânica. Né? Se há é algo que a gente deveria prestar mais atenção quanto a ela, para a sua não realização, o que, que pode ser dito sobre ela?
1: Seleção dos pacientes vai ser muito... In... não há muitas contraindicações né. Esse paciente, ele vai passar por um procedimento cirúrgico relativamente simples, né, que seria um, é um, é um cateterismo, tu então vai ter uma punção arterial, geralmente femoral, ou na artéria radial, e ele, nesse período, ele vai passar por um processo de uma sedação, que pode ser uma anestesia geral ou uma sedação consciente, certo? É... E a seleção do paciente, ele é... Mais ou menos semelhante à seleção que a gente falou do paciente com, com a trombólise. Então, não há uma, grandes contraindicações nesse sentido. Né? O mais importante é saber selecionar bem o paciente.
0: Perfeito. É, a gente já está se encaminhando também para o final do nosso podcast. A gente está comentando sobre a questão do tratamento. Mas vamos voltar então para o nosso paciente, no início do caso e tudo mais, porque a gente fez todo o. o falou de todo o tratamento com ele. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Nosso paciente, ele era, ele, ele tinha condições de ser selecionado para a sua terapia tromolítica, né, e ele estava com uma boa janela de tempo, ele estava todo esse segmento, como é que a gente vai seguir então a partir daí?
1: É um paciente que tem, tem tru, tudo para ofertar o que tem de melhor de tratamento. Que é um paciente com 30 minutos do início dos sintomas, né? Então, a gente, a, a gente fazer aquela abordagem inicial rápida e poder indicar o tratamento, provavelmente é um paciente que pode se beneficiar de um tratamento com a trombólise e provavelmente com a trombectomia. A gente teria que fazer uma tomografia e, em seguida, uma angiotomografia arterial para a gente ver se há uma oclusão de algum vaso que possa ser desobstruído de forma mecânica, né? E, obviamente, avaliar a tomografia para saber se não tem nenhuma contraindicação a fazer nenhuma dessas terapias. No caso de ter um sangramento, aí a abordagem terapêutica é totalmente diferente, né? Por mais a gente englobar como... Um a, tudo AVC, mas a gente sabe que a fisiopatologia, a, a, as causas que vão levar a um, a um sangramento cerebral, as etiologias, elas são muito distintas, consequentemente a abordagem é muito, é muito diferente. Obviamente que qualquer sinal de sangramento, seja intraparenquimatoso, seja subaracnoide, a gente não vai indicar o tratamento de trombólise, tá certo? E aí a abordagem vai depender de cada caso específico, tá bom? Os AVCs hemorrágicos eles são menos comuns em literatura, é cerca de 20% do paciente que chega com esses é, é, com déficit neurológico focal, que chega na emergência com suspeito de AVC, é, mas é muito comum. Então é importante que a gente também tenha um tratamento estruturado, uma abordagem terapêutica estruturada para atender esses pacientes que podem apresentar uma, uma morbidade ou mortalidade elevada.
0: Excelente. É, o nosso paciente, ele, realizando toda a questão de terapia, eu queria saber qual é a média de, da sua internação. Sim, se tem, o, se ele vai ficar internado durante muito tempo, qual é o, o tratamento de seguimento que ele vai ter, o que, que é importante a gente também chamar a atenção dos nossos ouvintes quanto a isso.
1: Perfeito. Nesse início, o nosso, o nosso objetivo é realizar o tratamento da fase aguda, tá certo? Então, é o que a gente mais quer é recanalizar e reperfundir aquela área cerebral que está, no caso do paciente com AVC isquêmico, obviamente. É, após esse período, a gente, em geral. Esse tempo de internação ela é muito distinto para cada paciente, porque a gente pode ter AVCs que são pequenos, então pegar uma, uma, um vaso arterial mais digital, com área cerebral menor, consequentemente sintomas neurológicos menos graves, e em geral um paciente que tem um tempo de internação mais curto, diferente daquele paciente que tem um AVC mais extenso, vale lembrar do paciente que evolui com um AVC maligno, que é um paciente com área cerebral extensa, então, que, que quando não tratado na fase aguda, pode evoluir com complicações graves, inclusive o risco de evoluir a óbito, certo? Então, esses pacientes, obviamente, necessitarão de maior tempo de internação. Durante a internação, é muito importante que o paciente seja avaliado por uma equipe de fonoaudiologia para ver o risco que esse paciente tem de broncoaspiração. A gente sabe que a pneumonia aspirativa é um que aumenta muito a mortalidade nesses pacientes, o risco de infecção é elevado, os pacientes têm dificuldade na deglutição É importante que esse paciente passe por alguns exames para investigar o que foi que ocasionou o AVC. Chega no momento da gente começar a fazer uma investigação um com mais calma e tentar identificar qual foi o mecanismo que levou ao aparecimento daquele AVC. Se foi um processo aterosclerótico que entupiu uma artéria, um paciente que já é hipertenso, diabético, doença arterial obstrutiva periférica, doença arterial coronariana, idoso, ou um paciente que tem doenças cardíacas, fibrilação atrial, que a gente suspeita de um processo de uma embolia cardíaca ou embolia artéria arterial, e a essa, essa distinção do mecanismo do AVC é muito importante a gente saber que tipo de terapia a gente vai fazer com profilaxia secundária, tá certo? Isso daqui a gente não tá falando mais do tratamento da fase aguda. Pós, passou aquelas horas iniciais pós-tratamento, é, quanto mais cedo o paciente chegou, maior a chance dele ter de poder, de poder ser contemplado com essas terapias, mas caso o paciente chegue já fora dessa janela, ele vai ser... Ele, a, a, o, não há mais uma opções para terapia aguda, tá certo? A gente vai dar um suporte clínico, toda aquela, a, a, aquela é, é, abordagem inicial, algumas complica tratar complicações que podem aparecer, certo? E a gente vai investigar o que foi que aconteceu para a gente poder selecionar melhor uma terapia com profilaxia secundária. O que, que a gente vai usar, o que, que a gente vai tratar para evitar desse paciente ter outro evento isquêmico. Tá bom?
0: Perfeito. Doutor André, é, eu acho que nós contemplamos assim, a maioria dos nossos objetivos desse podcast de hoje, do nosso caso clínico, e eu queria saber do senhor se o senhor tem algo a acrescentar, pra, uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes relacionado ao assunto. O que, é que o senhor teria a dizer?
1: Bom, é, é muito importante que todo médico saiba um mínimo sobre o tratamento de AVC, principalmente quem for trabalhar na emergência, tá certo? E há um, um, toda uma abordagem, mais uma vez, estruturada, sistematizada, então essa sistematização é muito importante para onde você estiver, né, então toda vez que você tratar, o que, que você vai fazer naquele momento, qual é o próximo passo, como você deve... É, 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 até para você saber como encaminhar. É muito importante que o médico lá do interior, onde você esteja, consiga identificar e consiga regular de uma forma é, eficaz para esse paciente não ter prejuízo com esse, esse, essa demora, essa, essa não identificação dos sinais de AVC. Então, o recado que eu quero dar é que todo o neurológico focal de início, súbito, seja uma alteração da força, seja uma alteração da sensibilidade, seja uma alteração da linguagem ou visão, qualquer sintoma desses de início, principalmente súbito, o paciente estava bem, de uma hora para outra ele ficou dessa forma aqui. Então, é muito importante que esse paciente seja tratado e conduzido como se fosse um AVC, para ele não perder, mesmo que depois né, nas condições a gente, ah, não, era um enxaqueca com aura, era um... ou qualquer outro diagnóstico de um stroke mimic, que a gente Chama, mas é importante que esse paciente tenha tido a possibilidade de ser avaliado, descartado a hipótese e, no caso, se foi identificado, tratado, porque se a gente esperar, por, porque os, muitos pacientes têm até alguns profissionais também, não, vamos deixar aquele aqui quietinho, vamos ver se vai melhorando, a gente não pode ter esse tipo de tratamento, esse tipo de abordagem, tá certo? Então, é importante que a gente leia, é muito importante para todos os médicos que vão trabalhar na área de emergência, Uh, ou que for atuar em qualquer outro lugar na verdade é, um, é uma doença que é extremamente prevalente então a gente não pode deixar passar
0: Excelente fica aqui o nosso agradecimento do Pet Medicina nosso agradecimento ao nosso ex-petiano que a gente, a gente fica assim orgulhoso e a gente acaba se vendo um pouquinho também, todos os ex-petianos que a gente entrevista e que a gente traz em contato com a gente, então muito obrigada pela participação, por toda a explicação paciência também aqui durante a gravação desse podcast muito obrigada, doutor André. Eu, eu, que, eu que agradeço. Em nome da equipe do PET, em nome da doutora Rafaela.
1: Muito, muito, muito obrigado. Gostei demais. Assim, acho que fica depois em um outro momento para a gente conversar sobre AVC hemorrágico. Acho que a gente não, 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 é pouco tempo para a gente contemplar. Mas, assim, em outro momento, estou à disposição. E, e muito obrigado pelo convite.
0: Ah, nós agradecemos. E com certeza, tá. o nem se preocupe que o convite vai chegar para AVC hemorrágico. Tá certo. Então nós vamos encerrando por aqui o nosso o nosso podcast. Obrigada pela nossa audiência. A gente vai continuar com esse projeto, então vão lá no nosso Instagram @petmednifo e mandem suas dúvidas e sugestões. Até a próxima.